1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ad, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude Aujourd'hui, donc j'ai avec moi un invité et ce sera un nom, normalement, euh, si vous avez regardé le titre de cet épisode, c'est un nom que vous connaissez peut-être si vous écoutez le podcast depuis longtemps parce que Xavier Klein, qui est coach et auteur, est déjà venu effectivement sur le podcast pour nous parler de son expertise sur les réveils matinales. Et aujourd'hui, je l'invite sous ce nouveau format, donc dans l'agenda 2, avec lequel finalement on balaye le parcours de la personne, donc pour montrer en fait, de, à travers un témoignage, comment quelqu'un finalement chemine et avance et la gestion du temps dans un second temps. Mais je vous avoue que les deux thématiques phares de cet épisode, ça va être la discipline et le mindset, parce que je trouve que Xavier a une vraie expertise dans ce domaine, et que ce sont deux éléments qui sont vraiment importants, pour avancer au quotidien. Donc avant de commencer, j'avais aussi un petit message à vous passer. Je souhaiterais m'excuser parce que je ne sais pas ce qui s'est passé durant l'enregistrement. Peut-être que mon micro s'est débranché tout simplement, mais il se trouve que en faisant le montage de cet épisode, je me suis rendu compte que euh, vraiment j'avais un problème de micro. Donc j'ai hésité à refaire cet épisode, mais je trouve qu'on qu'on qu qu perdrait finalement euh, en qualité, entre guillemets, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses spontanément avec Xavier, et c est, c est, ce sera difficile de recréer ça, et euh, j'ai réécouté, et effectivement, ça reste écoutable. Voilà, je fais juste appel à votre indulgence pour cet épisode, et, et voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité, et je vous souhaite une agréable écoute. Ok, j'ai commencé à enregistrer. Euh, hop donc, je vais te dire bonjour et au revoir. Là, là,
0: tu sais, je connais.
1: <rire> Hello Xavier.
0: Salut Marielle.
1: Bienvenue pour la deuxième fois sur ici si on avançait
0: Ouais, ça fait trop plaisir d'être à nouveau là. Et euh, il faut, on ne va pas le cacher, mais juste, juste avant, on vient, de, on vient de papoter pendant 45 minutes, je crois. <rire> et on parlait de ce premier épisode qu'on a tourné ensemble qui est, qui est légendaire, enfin, fait, de mon point de vue à moi, en tout cas, parce que qu'il y a, y a un paquet de personnes qui ont débarqué sur mon compte Instagram. Suivant justement ce premier épisode, l'épisode numéro 24 de ton, de ton podcast. Tu connais tu le, mis... le numéro Ah, ben oui. Ah, mais ben je te dit, il est vraiment légendaire. Et il y a plein, plein de personnes qui ont débarqué sur mon compte grâce à lui. Et, et aujourd'hui, bah, je te remercie encore parce que tu, tu m'as fait confiance au début de mon activité. C'était vraiment cool d'échanger. Et, et je sais qu'aujourd'hui, on va, on, va, on va encore revenir sur plein de choses qui concernent le matin et l'organisation, je pense. Et ça va mm -hmm. être un, un vrai plaisir de partager ça avec toi.
1: Ouais. alors le thème de cet épisode pour ceux qui ne le connaissent pas c'était Se lever tôt et comme quoi c'est l'épisode qui a eu également le plus d'écoute sur mon podcast donc je pense que c'est un point de douleur pour certaines personnes mais aujourd'hui je voulais justement t'interviewer mais d'une autre façon la dernière fois on était vraiment axé sur bah, le thème euh, du podcast mmh. c'était Se lever tôt, le réveil matinal et aujourd'hui j'aimerais parler de ton parcours parce que Xavier je trouve que tu incarnes vraiment, tu es quelqu'un qui incarne vraiment euh, euh, ce que tu peux partager sur le mindset la discipline etc et je pense que à travers ton parcours, ton histoire tu as autre chose aussi à apporter au-delà du réveil matinal et donc je voulais vraiment refaire cet épisode du coup en prenant le temps de, de savoir voilà, qu'est-ce qui t'a amené à, de, à, à être aussi discipliné, à, à créer ce nouveau style de vie, tu vois, donc partager un peu mmh. ton chemin et ensuite parler organisation parce qu'on en a finalement euh, très peu parlé, tu vois, mais parler de ton rapport à l'organisation à et la productivité euh, au quotidien j'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités, donc je vais le faire et puis tu compléteras si, si nécessaire. D'accord. Alors, Xavier, c'est un ancien docteur en physique et chercheur, oui. Tu, tu as connu un quotidien, en fait, sans trop de sens. Tu avais des problèmes de poids, tu l'expliques dans pas mal de témoignages et on pourra revenir dessus. Et tu expliques souvent que tu ne vivais pas vraiment, en fait. Tu as créé mmh. le concept de réveil matinal qui a révolutionné ton quotidien. On en parlera également tout à l'heure. Car oui, Xavier se réveille en fait tous les jours à 4h ou 4h30, mince, je, 4h, 30 4h30. 4h30, voilà. C'est un ouais. truc qui m'a impressionné quand j'ai euh, découvert son compte Instagram à l'époque où justement je cherchais à me lever tôt. Et Xavier se lève tôt, 365 jours par an, bon allez je pense que Xavier est quand même humain, donc je vais dire 360 pour lui donner ses cinq jours de Joker. Mais en gros, la majorité de l'année, tu te réveilles tôt et tu as une bonne raison de le faire. On en parlera également. Il n'est pas mm -hmm. juste taré, ne vous inquiétez pas. <rire> Aujourd'hui... Tu es coach et tu as également un livre sur ta méthode du coup, que tu as développé, qui emporte mm -hmm. le nom du coup « Réveil matinal, vie maximale ». Un livre vraiment enrichissant, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes et on pourra en reparler encore aujourd'hui. Et à travers tes accompagnements et tes réseaux sociaux, tu as une seule mission finalement, c'est de créer des déclics, des révolutions, des momentum des... Enfin, chez les gens afin qu'ils qu qu arrêtent de passer à côté de leur vie. Est-ce que j'ai bien synthétisé euh, tout ça
0: euh, C'est très très bien, donc je suis encore docteur aujourd'hui, j'ai toujours le titre, hein. ah oui. <rire> docteur Klein, euh, que j'utilise pas évidemment. Mais euh, non, non, tu as très, très bien résumé le, le truc. Donc, cette phase où, euh, où j'ai bien suivi, euh, bah, comme toi, tu vois, comme un, comme un bon élève, euh, depuis, depuis tout petit à l'école, donc premier de la classe, euh, blablabla, et on, on continue, tu vois, on enchaîne, classe préparatoire, euh, le, le, le master, puis le doctorat. Et puis voilà, tiens, on ne peut pas aller plus haut. Bon, ben, bah, je m'arrête là. Et puis, je ne sais pas quoi faire après. Donc, euh, j'ai fait un boulot qui, bon, qui, qui était sympa, mais qui finalement ne me plaisait pas plus que ça et qui... Qui, qui finalement euh, avait, avait créé une hygiène de vie qui n'était pas top parce que j'étais vraiment, vraiment dans le truc métro, boulot, dodo et sans rien d'autre, tu vois. Vraiment euh, métro, euh, ouais, plutôt voiture, boulot, divertissement, dodo. Et divertissement à l'époque, j'ai y aller à fond, tu vois. Donc j'avais vraiment, vraiment un mode de vie qui était euh, cool et confortable, tu vois et c'est ça, c'est là où se trouve le piège et, et aujourd'hui je m'adresse à tous ces gens qui vivent dans ce piège là d'ailleurs l'introduction de mon livre s'appelle le piège confortable tu vois c'est vraiment ça c'est que ta vie est confortable mais elle est trop confortable au point que, ben, au point que es en train de mourir à petit feu sans t'en rendre compte et à un moment donné tu vas te rendre compte et ça va faire mal donc moi aujourd'hui je suis passé par là je me suis rendu compte parce que j'ai eu des déclics que j'ai mis en, ensuite des, des choses en place pour passer d'une vie où, où j'avais vraiment zéro énergie, zéro ambition, zéro, 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 zéro à côté, zéro plus dans ma vie, si tu veux, à part mon boulot et me divertir et dormir. À une vie où aujourd'hui, bah, j'accompagne des gens, où je me sens pleinement bah, accompli, où ça me fait… Bon, ce n'est pas le monde des bisounours non plus, il y a plein de problèmes, mais je veux dire, je fais quelque chose qui, est, qui a beaucoup plus de sens pour moi, qui est beaucoup plus riche et, et je n'ai pas du tout la même niaque, je n'ai pas du tout le même corps, je n'ai pas du tout le même état d'esprit. Et aujourd'hui, moi, je veux créer ce déclic chez les gens et les aider à voir pas la même chose parce qu'on est tous différents, mais leur montrer qu'ils ont tous un énorme potentiel. Et que il ne tient qu'à eux d'aller le, le développer, le chercher pour vivre une vie, comme j'ai envie de dire, euh, comme je dis souvent maintenant, une vie infiniment plus kiffante en fait. Et sans pour autant faire des trucs de fou, c'est vraiment juste reprendre le con ton, le contrôle de son temps, de son mental, de ses habitudes pour vraiment vivre une vie complètement différente dans sa même, dans sa dans sa vie, tu vois. Et enfin, ça, me, <rire> tient, voyez, ça attendez, me tient vraiment à cœur.
1: Vous voyez pourquoi j'ai invité Xavier Le mec, je lui, je j'ai juste fait son introduction. Et il est déjà parti dans un speech de motivation, de revue. <rire> Vous avez vu le truc, c'est que moi, j'ai ma petite liste de questions. Il a déjà commencé à me devancer. C'est qu'il est tellement vraiment <rire> passionné, animé par euh, par cette mission, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis effectivement trompée. En fait, je voulais dire ancien chercheur, mmh. en fait. C'est la recherche non. que tu as arrêtée, mais ton titre, tu, tu le gardes. Ouais, mais mais sera grave, t'inquiète. Hein. <rire> <rire> tu t'étais engagé dans ces études parce que c'était quelque chose qui te plaisait
0: Yes. alors au départ euh, ouais je, moi je suis, je suis je suis un vrai, suis un vrai scientifique j'aime vraiment beaucoup ça j'aime vraiment je suis surtout par la physique je suis vraiment fasciné par la par la physique même si j'ai beaucoup perdu de mon niveau euh, je continue de regarder plein de vidéos de, de vulgarisation et de m'intéresser à tout ce qui c'est tout ce qui touche aux, aux théories scientifiques et à la physique parce que c'est vraiment une matière qui est, qui est exceptionnelle parce que tu, tu comprends le monde en, en comprenant justement bah, des équations des phénomènes des choses et c'est vraiment magnifique en fait c'est vraiment une matière géniale et donc moi, quand, quand, quand on m'a dit, euh, ben, en terminale, quand j'étais un très très bon élève, on m'a dit que voilà, à peu près tout le monde, euh, tous les bons élèves en classe préparatoire, ben, j'ai continué parce que j'avais soif d'apprendre et, et ça a été une, une révélation pour moi, tu vois, c'était exactement ce que je voulais. parce Jusqu'en terminale, ce que nous a expliqué notre prof en arrivé en prépa, c'est dit, ben voilà, jusque-là, jusque, jusque en fait, on vous apprenait juste une formule et vous appreniez à, on vous apprenait à modifier un peu la formule d'un sens ou dans l'autre pour trouver un résultat. Là, aujourd'hui, tu vas comprendre comment on a obtenu cette formule. Et là, tu vas au cœur des choses et c'est magnifique. Quoi. Et à partir de là, j'ai adoré ça et j'ai continué, j'ai continué. Et, euh, et j'ai continué parce que j'aimais bien. Après, j'ai juste été un peu dégoûté par le système, si tu veux. Bon, je ne veux pas cracher, etc., sur le truc. Mais voilà, on sait à peu près comment ça marche, la recherche en France, malheureusement. Si tu n'as pas un bon dossier, si tu n'as pas les bons pistons, si tu n'as pas les… Pff, voilà, c'est un espèce de panier de crabe, c'est un, un peu compliqué d'avoir un poste, etc. Ça m'a un peu dégoûté, donc euh, moi, au bout d'un moment, bah, je, suis, je suis parti de ce monde-là parce que j'ai demandé justement, bah, j'étais, si tu veux, j'enchaînais des CDD, ça, c'est la réalité de la recherche aujourd'hui en France. Ça touche, je pense, 90% des chercheurs que tu connais si, si tu en connais autour de toi on enchaîne les CDD en fait voilà, bah on va faire un CDD de 2 mois, un CDD de 6 mois un CDD de 3 mois, et quand tu veux monter une famille quand tu veux, quand tu veux, euh, quand tu veux gagner un peu en pérennité, en, en sécurité dans ta vie, bah, c'est pas ce que tu cherches tu vois, tu vois. Donc moi à partir du moment où je me dis bah, c'était soit on prend un CDI, soit je pars bah, il n'y a pas de CDI, bah, je suis parti et j'ai arrêté et c'est là où euh... après c'était une bonne chose, tu vois, toujours voir le bon côté des choses parce que ce, mmh. ce, cette période de chômage cette période un peu compliquée m'a permis aussi de, de me recentrer sur ce j'étais ce que je voulais vraiment c'est là où ma femme m'a poussé également à, à parler un peu de mon mode de vie un peu particulier c'est là où j'ai commencé à pouvoir m'intéresser au développement personnel à la création de contenu sur internet puisque j'ai découvert également qu'on pouvait vivre sur internet et tout enfin bref
1: finalement tu étais dans un parcours qui, qui t'intéressait tu étais dans quelque chose qui t'intéressait mais mm -hmm. c'était le format finalement qui ne qui ne te convenait plus en fait le, la manière dont c'était fait et euh, tu décides d'arrêter et euh, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Est-ce que tu cherches déjà à rebondir sur autre chose Voilà, dans cette phase où tu décides d'arrêter euh, euh, tes missions de chercheur, qu'est-ce que tu fais en fait Tu te dis que tu vas travailler sur toi ou tu te dis, euh, je vais chercher un autre emploi, quelque chose, euh, me réorienter sur un nouveau CDI Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à cette phase-là okay.
0: Euh, donc quand j'étais dans cette phase de, donc c'était fin, euh, fin 2016 je pense quand j'étais dans cette phase où j'étais euh, j'étais au chômage donc j'ai commencé euh, bah, comme tout le monde à chercher un boulot j'étais vraiment dans le truc euh, salariat si tu veux même si j'avais déjà commencé en 2015, on avait commencé avec mon épouse à regarder des, bah, la formation QLRR de Cédric Anisset, tu vois, on a mmh. commencé à se pencher sur... Euh, on commençait à rentrer dans le truc, si tu moi, je ne connaissais pas du tout au départ. Et donc, quand ma femme a découvert ce QLRR, etc., et que moi, j'ai commencé à me pencher là-dessus, donc c'était en 2015, euh, je me suis dit, bah ouais, c'est pas bête son truc, donc j'ai commencé à, me, commencé à me, me pencher un peu là-dessus également. Et donc... Quand je me suis retrouvé au chômage, j'étais complètement tiraillé à la fois entre... Je me dis, ben, est-ce que je lance un blog J'ai essayé, tu vois, est-ce que je lance un blog J'ai essayé de faire des trucs sur Internet, mais en même temps... Ouais, mais en même temps, ça va prendre des années. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Je fais mon job Mais en même temps, la recherche, ça me prend tellement de temps. Il n'y a pas de poste. Est-ce que je, fais, je deviens professeur je, devais, je voulais devenir prof de maths. Enfin, je faisais plein de trucs. Et, mais j'étais complètement perdu. Et puis, puis voilà, à pour un moment, j'ai arrêté de chercher du boulot parce que tout simplement, euh, bah pour être transparent, tu vois, avec mon, avec mon épouse, on s'est rendu compte que finalement... Bah, ce qu'elle gagnait suffisait à nous faire gagner tous les deux nous faire vivre tous les deux et surtout on habitait en région parisienne je pense que là Marielle tu vas appuyer ce que je dis euh, tu n'as pas encore d'enfant mais je pense que tu, quand tu l'auras tu le comprendras très rapidement c'est que c'est un luxe d'avoir un des deux qui reste à la maison pour mmh. s'occuper des gosses, pour euh, les garderies, machin, etc. Et ne pas, ne pas avoir les deux parents, parce qu'on l'a vécu pendant un ou deux ans, avoir les deux parents qui font bah, la rat race, du coup, euh, qui vont qui, vont, bah, qui courent comme des, comme des petits fous. Et tu rentres le soir, tu es complètement rincé. Là, il y en a un qui reste à la maison. Tout est géré. L'autre qui, qui rentre, bah, tout est fait, si tu veux. Il n'y a là, rien à faire. Les enfants sont gérés. La maison est gérée. Le repas est géré. Et c'est vraiment un luxe pour la personne qui rentre. Enfin, du coup, on, on s'est dit, bah, pourquoi, pourquoi euh... Je vais, va, je vais arrêter de chercher du boulot, je vais, je vais juste rester papa au foyer pour l'instant. Mais en même temps, je ne voulais pas perdre mon temps non plus. Donc, j'ai commencé, j'ai continué à, à vouloir développer un petit truc sur Internet. C'est là où j'ai commencé à parler un peu du matin, de ma méthode de, 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 de réussite. Enfin, je n'appelais pas ça ma méthode de réussite à l'époque, mais je parlais du <rire> matin, de comment pourquoi je me réveille tôt pour aller courir, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et c'est petit à okay. petit, à force d'en parler, que j'ai vraiment bâti une méthode en fait.
1: Alors on n'en a pas parlé, euh, mais euh, du coup entre temps, j'imagine que tu as eu un vrai déclic entre bah, je suis chercheur, j'enchaîne les CDD et euh, je commence à faire du réveil matinal, etc. Quel a été le déclic, le déclencheur en fait qui t'a poussé à voilà, chercher à évoluer, à changer en fait ton état d'esprit, etc.
0: Ah bah, du coup j'en parle, ça c'est vraiment dans mon livre ça remonte à 2010, donc ça fait 10-11 ans maintenant euh, bah là c'était tout, tout bête, hein. c'était vraiment euh, c'était physique en fait euh, ouais, dans, dans, dans mon livre j'en parle, j'avais un peu plus de, de poids si tu veux. 15 kilos. sur la balance j'avais 15 kg en plus que maintenant sauf que je pense que clairement j'avais peut-être 20-25 kg de gras en plus et 10 kg de muscles en moins donc c'était pas du tout le même corps si tu veux et, et en fait, ma femme avait, elle avait dessiné ma silhouette sur une, sur une vitre où il y avait de la buée. Et il y avait deux énormes, deux énormes, une énorme bouée, en fait, si tu veux, sur le, le bonhomme. Tu vois, elle m'a dit, ouais, bah, devine, c'est qui Et en fait, que j'ai compris que c'était moi, ça m'a mis un choc, si tu veux. Et, et, et elle était enceinte à ce moment-là. Et pour moi, c'était vraiment hors de question que je renvoie cette image à mon fils, à ma femme. Et je me suis dit, non, il faut que je, renvoie, que je me reprenne en main. Et je le savais, en fait, aussi, si tu veux. Quelque part, tu le sais, quand ça ne va pas bien, quand tu te réveilles le matin, que tu n'as pas d'énergie, tu n'as rien. Euh, tu n'as pas de jus euh, que tu as toujours été un peu sportif que tu n'arrives même, même plus à courir 5 minutes enfin, tu, je, je me dégoûtais un peu de moi-même si tu veux. donc je me suis dit, non, c'est pas possible donc,
1: donc, euh, donc on dit qu'il était vraiment lié ouais. à la santé finalement
0: dans bah, un premier temps franchement c'était plus l'ego là Là d'un coup euh, c'était plus ah. l'ego <rire> dans un premier temps c'était l'ego puis, puis euh, justement comme j'explique euh, bah, dans mon livre encore le truc c'est que pendant 3-4 ans et c'est ça qui est dingue en fait quand tu, quand tu fais le retour Enfin, quand, tu, quand tu te penches là-dessus, pendant 3-4 ans, j'ai modifié un peu des trucs, si tu veux. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire un peu plus gaffe à mon alimentation. Mais bon, c'était gentil, si tu veux. Pareil pour le sport, je me dis je vais aller courir. Et, euh, et c'était gentil. Et c mais le truc, le problème, ce n'est pas un problème de commencer gentil, si tu veux, d'aller courir une fois, 20 minutes par semaine, etc. Sauf que si tu continues de le faire pendant 3-4 ans, que, si tu ne mets pas un peu plus d'effort dans le truc, il bah, n'y a rien qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne comprenais pas, ça ne bougeait pas trop et je me dis non mais c'est pas possible en fait il n'y a rien qui bouge et, et j'ai eu un second déclic si tu veux où un jour j'étais à la cantine du boulot et, un... et je me rappelle je faisais des concours de desserts aussi avec un pote enfin c'est n'importe quoi un des plat... concours de desserts <rire> on, ouais on enchaînait le plus de desserts possible enfin bref n'importe quoi <rire> donc, tu vois tu comprends pourquoi je perds pas mon poids quoi. et ah bah oui. donc tu vois j'étais devant un énorme, énorme un énorme plat de pâtes carbonara tu vois de, devant, mon, devant mon assiette devant moi en fait et, et, et c'est pareil je regardais sur le côté j'avais une tarte une, une tarte poire amande empilée sur une tarte chocolat tu vois et je me dis attends je vais manger tout ça là et ça ça finit dans mon estomac et je, tu vois il n'y avait pas de fruits il n'y avait pas de légumes il n'y avait rien je me dis non mais en fait il y a un problème je peux pas je peux pas me dire que je peux avoir une bonne santé en mangeant des trucs comme ça je veux dire de temps en temps, c'est OK, mais tous les jours, je mange comme ça. Non, mais il y a un problème, en fait. Il n'y a rien qui a changé, en fait, finalement, dans mon truc. Qu'est-ce que je suis en train de faire mmh. Et c'est là où je me suis vraiment penché sur, sur, bah, sur l'alimentation. Donc là encore, euh, coïncidence, donc c'était vers 2015 aussi. Euh, ouais 2014-2015 j'avais commencé à faire un peu plus de sport régulièrement vers 2013 2014-2015 j'ai eu ce second déclic sur l'alimentation c'est là où ma femme découvre donc c'est Anissette qui parle lui de paléo, l'alimentation paléo etc mm. et moi j'avais découvert aussi un peu avant l'alimentation paléo donc ça, tout, tout s'est aligné en fait si tu veux
1: vous voyez t'as pas eu euh, un déclic un seul déclic et d'un coup tout était parfait ah. Et euh, c'est génial en fait que tu puisses nous partager ça parce que peut-être que quelqu'un qui écoute aujourd'hui a eu son premier déclic et est un peu dans une phase où il se dit Mais mince, j'ai eu un déclic, j'ai entendu, je sais pas, le podcast de Marielle, euh, j'ai lu tel ou tel livre, j'ai réalisé que bah, c'était pas le top en fait dans ma vie, que, que ça n'allait pas. Et euh, j'ai commencé à faire des petites actions par-ci et par-là, mais entre-temps, je me suis découragée et voilà. Et en fait, ça peut être un processus aussi. Le déclic, le premier, c'est un point de départ. Et ensuite, rien ne vous empêche d'avoir une succession de déclics qui vont vous permettre d'améliorer, de réajuster, etc. Et c'est ce que toi, tu as vécu et c'est hyper intéressant. Donc, tu as commencé en fait à parler de réveil matinal, justement. Qu'est-ce qui t'a initié au matin, en réalité Est-ce que tu avais déjà euh, entendu parler de rituel matinal quelque part ou c'est un truc euh, où tu as ressenti le besoin toi-même de te lever plus tôt par rapport à ton style de vie parce que tu savais que tu devais t'occuper te, de tes enfants Voilà, comment le, la notion du matin, c'est important parce que finalement, ton sport, tu pouvais très bien le faire le soir, tu pouvais très bien le faire mmh. le midi. Pourquoi, voilà, le matin Comment le matin, la magie du matin est arrivée dans ta vie
0: <rire> Ok. Euh, je vais te dire ça juste après. Je veux juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit juste avant euh, parce que c'est très, très important aujourd'hui, en effet. Euh... Tu peux avoir, j'aimerais dire deux choses. La première chose, c'est qu'en effet, tu peux avoir eu un déclic et ne pas avoir les résultats qui, qui, que, tu, que tu espères aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Et crois-moi, ça va continuer comme ça. Même moi, aujourd'hui, je suis déçu parfois. Et en fait, c'est la vie. Et plus tu vas avancer là-dedans, et justement, c'est tout à fait normal. Et on n'est plus habitué à ça aujourd'hui. C'est parce qu'on n'est plus habitué à passer à l'action. Et donc, tu découvres ces choses-là. Tu découvres l'échec. Tu découvres la frustration. Tu découvres la difficulté. Tu découvres la douleur. Tu découvres la fatigue parce que, ben ouais, bienvenue, <rire> bienvenue dans la vie où tu te bouges, c'est dur, c'est tellement dur, mais, mais ça vaut le coup, et surtout, euh, fais-toi aider en fait, je ne dis pas ça parce que moi je suis un coach, ou que Marielle est coach, ou quoi que ce soit, peu importe que tu viennes avec nous, mais juste fais-toi aider, parce que moi ça m'a mis 10 ans pour, pour observer une transformation, pourquoi Parce que j'étais tout seul. J'étais tout seul oui. et j'ai appris tous ces trucs-là. Comme je te l'ai dit, entre mon premier déclic et le second où j'ai commencé vraiment à aller un peu plus rapidement et mettre plus de choses sur la table, ça m'a pris quatre ans pour comprendre vraiment ce que ça… Quatre ans, imagines? Quatre ans, c'est énorme. énorme. Quatre ans pour comprendre ce que c'était vraiment la discipline, ce que c'était vraiment de, de, les efforts, le goût de l'effort, la persévérance. La... Tout, en gros, tout, tout ce que je mets dans mon livre aujourd'hui, tu vois, euh... bah, rien que ça déjà, rien que lire un livre aujourd'hui, ça peut te faire gagner des années. Et là où je, moi, je n'avais pas fait à ce moment-là et, et je ne me suis pas fait accompagner, je n'avais pas ce mindset-là. Et donc, juste forme-toi, essaie d'apprendre de, de ceux qui sont passés par là avant toi. Ça va te faire gagner des années et ça va te faire gagner de, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment clair. quelque chose sur lequel il faut que j'insiste. C'est que d'une, oui, c'est dur. Tu vas avoir un déclic et ça ne va pas tomber du ciel. Ça va prendre du temps. Ça, il faut que tu sois... Il faut que tu sois OK avec ça, que tu le comprennes. Il ouais, faut que tu le comprennes dès maintenant. Et je crois que Marielle ne va pas te le cacher, et moi non plus. Ça va être dur, ça va être long, tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas peut-être même saigner, tu vas transpirer, ça, je peux te garantir que tu vas transpirer. Mais lâche pas, lâche pas l'affaire, en fait. Parce que si tu décides de lâcher, c'est mort.
1: Avant que tu passes justement au réveil matinel, je, tu
0: ouais. vois, je veux rebondir <rire> sur ce que tu as dit parce que
1: je trouve ça hyper intéressant. Mais j'aime bien me dire que ce qui fait la différence entre ben, les personnes qui avancent vraiment et ceux qui stagnent, c'est ceux qui sont prêts à payer le prix. en fait. Et tout le monde aujourd'hui, Ouais. n'est pas prêt à payer le prix, tu vois. Aujourd'hui, on te regarde, on voit que tu es discipliné, etc. Mais la masse de sacrifices, la masse de... Il y a énormément de choses, en fait, qui... Tu sais, j'aime bien l'image de l'iceberg qui est très tendance où on te montre bah, ah ouais. ce que tu peux voir, en fait, euh, au-dessus. Donc, les gens, ils voient bah, peut-être tes succès, t'as écrit un livre, tes résultats clients, etc. Moi, aujourd'hui, si on parle de moi, bah, ça va être wow, « Waouh, elle a tant d'abonnés sur Instagram, etc. Ouais. » Mais les gens ne voient pas, par exemple... Euh, toute, toute la sueur, tout ce que ça peut te couper, coûter en termes de pression. Tu sais, dé, démissionner, ce n'est pas facile, en fait, de démissionner bah. comme ça, de quitter son job. Ça coûte, en fait. C'est juste, en fait, tu as des personnes qui sont prêtes à payer le prix euh, pour ce, leur vision, pour ce qu'ils ont à cœur de faire dans mm -hmm. la vie et il y en a d'autres qui décident de ne pas payer le prix. Et ça fait clairement la différence, en fait. Ce prix à payer, c'est le point de départ, en fait. Est-ce ouais. que tu veux payer ça Et c'est le prix des efforts, c'est de la sueur, etc. Donc, c'est très, très, très intéressant ce que tu as partagé. Et du coup, ouais. le matin, comment ça débarque dans ta vie, alors
0: alors le matin, comment ça se débarque dans ma vie Alors déjà d'une, bah, comme je dis assez souvent aussi, j'ai dû le dire dans le premier podcast, c'est que moi j'ai toujours été un peu du matin, si tu veux, mon père c'est un ancien militaire, ma mère elle travaillait, elle travaillait beaucoup à la maison aussi, elle a été élevée par une famille qui travaillait énormément, donc si tu veux il n'y a pas de grasse mat à la maison, voilà, la grasse mat euh, c'était jusqu'à 8h du mat et c'était euh, vraiment les lendemains de, de, de fête quoi. Vraiment. Mmh. Et
1: Genre 300 sais... parents.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, le reste du temps, mmh. euh, quand tu entendais, moi, j'ai encore ce bruit dans, dans, ma, dans mes oreilles, quand tu entendais le, les volets du, du, de, de la chambre de mes parents qui s'ouvraient, tu savais que la journée était partie. <rire> tu entendais les volets s'ouvrir, 6h du matin, là, bam, tu disais, ok, ça y est, c'est parti. Et donc, mais après, enfin, euh, c'est pas... Moi, moi, je kiffais, j'aimais bien me réveiller tôt, en fait, finalement, parce qu'on a pris l'habitude et moi, j'étais un lève-tôt, comme mon fils aujourd'hui est un lève-tôt, enfin c'est vraiment devenu naturel pour moi si tu veux j'ai perdu contact avec ce truc là pendant, peut-être pendant la prépa où je, je dormais très tard pour travailler très tard et je me réveillais à 6h45 là je subissais les réveils parce que tu as, as le maître d'internat qui passait et qui tapait avec sa règle là sur la porte là aussi j'ai encore le bruit dans la tête il tapait avec sa règle toi t'étais complètement déchiré et c'était dur ou même pendant la fac où là j'allais plutôt dormir à, à, à 4h du matin plutôt que me réveiller à 4h du matin parce que je passais mon temps à jouer le soir enfin bref mais j'ai retrouvé contact avec ce réveil matinal après, quand J'ai commencé à m'installer avec mon épouse, etc. Parce que bah, finalement, ça, ça faisait partie de moi, si tu veux. Sauf que je me réveillais tôt pour, euh, bah, pour pas grand-chose, À l'époque, euh, je regardais. Je me rappelle, hein, c'était pour manger un bol de céréales en regardant le petit journal ou, ou euh, les guignoles de l'info. Enfin bref, je mettais des conneries et je regardais et, et j'étais content. Ou je, je, je jouais aux jeux vidéo. Enfin voilà, je me réveillais tôt parce que c'était mon moment kiff et je regardais, et je jouais aux jeux vidéo, je faisais mes trucs à comme... moi. Et ça parce que moi, à partir du moment où j'ai commencé à me pencher justement sur le dev perso, sur euh, comment, comment faire en sorte de, de bouger plus, d'optimiser mon temps pour bouger, etc. Que je me suis dit, bah, tiens, en fait, ce temps que j'ai le matin, mais il peut servir à quelque chose. Qu'est-ce que je fais en fait avec ce temps-là Je ne fais rien de créatif, je ne fais rien de productif. Et donc, j'ai commencé à, à lire un peu, j'ai commencé à, à courir un peu à ce moment-là. Je commence à faire du sport, je commence à... tout Petit à petit, si tu veux. Et puis... Et puis euh, je ne veux pas dire que j'ai tout fait le matin. Ce n'est pas vrai parce que, par exemple, au niveau du sport, euh, à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment, vraiment me mettre à fond dans le sport, je faisais plutôt le midi euh, au boulot parce que, euh, en fait, j'ai optimisé, optimisé mon temps tu vois, puisque là encore, euh, ça va me permettre de parler d'un truc qui est assez intéressant, c'est que le réveil matinal est un outil pour moi. tu vois, C'est un outil que tu peux décider d'utiliser ou pas. Ce n'est pas du tout obligé de te réveiller tôt pour réussir. Ça, il faut que les gens en soient extrêmement conscient c'est
1: bien que tu te dises parce que je ouais. pense qu'il y a des personnes qui se mettent euh, la pression
0: non non c'est pas du tout obligé de se réveiller tôt pour réussir pour moi c'est un outil qui est formidable je vais, on aura l'occasion de parler mais c'est un outil clé en main du développement personnel qui est vraiment génial mais par contre, ce n'est pas obligatoire. Tu vois, par exemple, que je, moi, je faisais mon sport, je me suis juste rendu compte que je perdais justement une heure et demie de mon temps chaque jour à la pause déjeuner. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible que je perde tout ce temps. Là, le matin, Donc moi, le, enfin, le, le midi, donc le matin, je passais mon temps plutôt à, à, à travailler sur moi, sur mes projets, sur… À lire un petit peu, etc. Et je me suis dit, bah, le midi, je vais faire du sport. En fait. Dit, bah, en fait, je vais arrêter de venir à la pause déjeuner avec vous parce que je perds trop de temps. Ce n'est pas possible. De... Moi, j'ai fini en 20 minutes parce que je prends une petite salade et, et pas de dessert. Vous prenez entrée plat de dessert. Et en plus, derrière, il y a encore la pause café où vous parlez pendant 45 minutes. Je dis dit, non, mais c'est trop pour moi. Ce n'est pas possible. Donc, lundi, mercredi, vendredi, je faisais du sport le midi et j'optimisais mon temps. Donc, le réveil matinal n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de se discipliner à réussir. C'est de voir comment tu peux organiser ton temps pour mettre un peu de discipline mettre des actions qui vont t'apporter des résultats dans ta vie te faire avancer donc moi à ce moment là j'ai vraiment utilisé le midi plutôt pour le sport et le matin j'utilisais pour me former pour travailler pour lire et pour avancer un petit peu et je me réveillais pas aussi tôt non plus je me réveillais juste une demi-heure avant euh, avant de partir si tu veux pour lire un petit peu et surtout ça me permettait, ça me permettait de, de partir avant tout le monde pour éviter les embouteillages etc donc je me réveillais tôt surtout en région parisienne donc pour partir avant c'était avant 7h30 de la maison si tu veux pour éviter les embouteillages. Mais voilà, okay. le matin me servait à ce moment-là.
1: D'accord. Et euh, aujourd'hui, quelle est la grande différence entre réveil matinal et le fameux Miracle Morning qui euh, qui qui est devenu très tendance depuis quelques années Je sais que moi, j'ai essayé le Miracle Morning et dans mon témoignage, parce que je témoigne également dans ton livre, ouais. j'explique que ça a été un ah bon oui, chèque... Ah euh... oui, je
0: le sais que tu témoignes. Xavier <rire> témoigne rigole parce
1: que en fait, Xavier me demande un témoignage pour son livre, mais il ne me donne pas un nombre de mots, il me dit juste témoigne, en fait, de ton expérience avec le réveil matinal. Et moi, dans toute ma splendeur qui... qui, qui voilà, en fait, j'écris, 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 et je lui envoie ça. Et quand je regarde en fait, sur un Word, ça n'avait pas l'air si long, en fait, mais en le voyant dans ton livre, je vois tous les autres témoignages, une page, une page et demie, j'arrive au mien, page 1, page 2, page 3. Oh dit ah mon dieu j'ai limite voulu te voler la vedette quoi tu vois la fille euh, un chapitre à moi même quoi ouais.
0: non, mais c'est génial il est génial ton, ton témoignage
1: mais oui, mais du coup, tu vois, j'ai fait le Miracle Morning et j'ai refait d'ailleurs un épisode euh, dernièrement sur la morning routine parce que je sais que c'est quelque chose ouais. qui intéresse beaucoup. Et j'ai parlé de, de la routine sur mesure, en fait. J'ai un peu, parce que j'avais déjà fait un épisode en fait sur le Miracle Morning que j'avais mmh. testé, du coup, et je voulais faire un update. Et toi, justement, j'aimerais te donner la parole aujourd'hui pour euh, expliquer justement pourquoi tu n'es pas... Enfin, euh, je sais que tu es carrément enfin contre, je ne sais pas si c'était contre, mais tu as mmh. choisi de prendre une, une position vraiment... Euh, différente du Miracle Morning et je veux dire que tu nous en parles parce que ça, ça intéressera sûrement beaucoup de personnes
0: on m'avait posé la question sur Instagram et il y a un gars il m'avait c'est quelqu'un qui avait lu mon livre qui avait lu les deux livres du coup il avait dit en fait c'est simple Miracle Morning c'est le monde des bisounours et RMVM c'est la Champions League quoi. Voilà. et as dit en fait voilà en gros ça résume si tu veux le Miracle Morning comme je dis je, je dénigre pas du tout le livre c'est un très bon livre de développement personnel pour commencer à s'intéresser au dev perso et au réveil matinal c'est très bien Sauf que c'est très à l'américaine, si tu veux. C'est vraiment, euh, voilà, le mec, il a eu des grosses galères dans sa vie. Euh, et voilà, il a fait le Miracle Morning et waouh, sa vie est devenue miraculeuse en faisant 6 fois 10 minutes par jour euh, d'affirmation, de, 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 de méditation, etc., etc. Sa vie a été transformée. C'est génial pour lui, c'est bien. Sauf qu'il euh, ne te parle pas. Moi, ce que, trouvé, ce que je trouve très limité dans ce livre-là, livre déjà, d'une, c'est que euh, déjà, on, on est vraiment on reste vraiment à la surface du réveil vois Il y a tellement de choses à dire. Et, et justement, bah, toute cette notion de comment se réveiller tôt, comment planifier ce matin, enfin, il donne en fait une routine qui est figée et qui ne me plaît pas forcément. Donc, il y a plein de gens, il y en a, a, a quelques-uns qui vont adapter, ils se dire ouais, bah, ok, ça, ça ne me plaît pas, je vais adapter cette heure-là, je vais peut-être faire plus longtemps, adapter mes trucs et voilà, c'est cool. » Et ces gens-là vont faire des matins kiffants pour eux, ils auront compris, ils auront l'intelligence de comprendre le truc et de faire un truc kiffant. Mais tu as plein de gens dont tu fais partie, Marielle, qui sont des bons élèves, qui vont dire Ok, la méthode, c'est ça, ben, je vais faire ça. Quoi. Et ils vont le faire et ils vont se stresser. Ils vont se stresser, ils vont dire bah, Merde, 6 fois 10 minutes, 10 ah, minutes de méditation, je médite, je dis 10 minutes, ah c'est fini, boum, je vais faire du sport, 10 minutes, waouh et, et en fait, j'ai plein de retours de gens qui se mettent un stress pas possible parce que la routine ne leur convient pas du tout. Et, et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment aller au fond des choses. Tu vois, j'ai vraiment pas fait un livre commercial où je me dis Tiens, je vais en garder un peu sous le coude pour en faire un deuxième livre et tout. Non, non. J'ai pris tout ce que je savais tous les aspects du réveil matinal en ce qui concerne bah, déjà comment te planifier un matin, pourquoi te planifier un matin, comment modifier complètement ton mindset aussi pour aller chercher tes objectifs, comment définir tes objectifs, comment... Enfin, moi, c'est une approche vraiment hyper complète. C'est concret. Si tu veux, hein. ouais. Très
1: concret. Je l'ai lu, franchement, très concret, limite dérangeant, tellement c'est concret et... et que Xavier te remet, en fait, sur le bon chemin,
0: quoi. C'est ça, en fait, comme j'explique dans le livre, euh, on est au je commence à parler du réveil matinal aux deux tiers du livre c'est à dire que les premiers deux tiers du livre c'est vraiment euh, c'est vraiment te rappeler l'urgence que tu as de vivre ta vie maintenant parce qu'elle est en train de se passer sous tes yeux que c'est pas un brouillon c'est pas une répétition te rappeler également bah, que tu as en te montrant des exemples parce que c'est très concret comme tu dis mais te dire que tu as les capacités de le faire, que je ne suis pas en train de te vendre du rêve, que ça va être dur et je ne je je mâche pas mes mots, ça va être dur, ça va être compliqué, mais tu as les capacités de reprendre le contrôle de ton temps, de tes habitudes, de ton mental pour aller chercher un peu plus dans ta vie. Donc pendant deux tiers de ce livre, je te parle de tout ce qui concerne le mindset en fait. Et au bout des deux tiers de livre, là, au bout des deux tiers du livre... Euh, là, on rentre vraiment dans le concret où je t'explique comment créer une, une routine matinale. Pas une routine d'ailleurs, mais comment créer un matin euh, sur mesure pour toi ultra kiffant. Je te donne les règles d'or du matin qui sont pour moi, petit 1, que ça doit être euh, complètement adapté à toi. Donc, le matin, fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Mais justement, comme il y a un gros travail de préparation avant, ce que tu voudras faire le matin va correspondre à ce que tu dois faire pour avancer vers la vie que tu veux vraiment. Et la deuxième règle d'or, c'est qu'il faut s'adapter aux besoins et aux circonstances parce qu'on habite dans la vraie vie il y a des choses qui vont se passer il faut que tu puisses réagir et donc là c'est pour c'est pour ça que pour moi là le concept de routine explose complètement il faut que tu puisses être complètement euh, que tu puisses t'adapter complètement et c'est pour ça que je te donne une méthode de création d'un matin sur mesure mais qui te prend une minute top chrono une fois que tu l'as que, que tu l'as adapté tu vois tu sais que ok demain matin je vais faire ça 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 et tu arrives à t'adapter très très rapidement donc si oui. tu veux la différence qui entre le Miracle Morning et le Réveil Matin, réveil matin à Matin vie maximale pour résumer c'est que je donne une méthode selon moi et selon l'avis des auteurs également parce qu'il y a plein d'avis sur internet qui est beaucoup plus complet que le, Réveil, que, que le Miracle Morning c'est beaucoup beaucoup plus complet beaucoup plus concret également et surtout, bah surtout moi, je suis, tu peux me parler quoi. je suis sur Instagram, tu peux venir me voir si tu veux <rire> je peux te parler et surtout j'ai écrit vraiment dans un ton euh... c'est vraiment une discussion amicale que j'ai avec toi tu vois si ouais, tu parce veux, que
1: tu, tu tutoies en fait ouais. aussi c'est intéressant
0: le livre ouais. est déjà au tutoiement euh... Des fois, des fois, il y a peut-être un ou deux gros mots qui passent parce que quand j'ai écrit, bah, j'étais un fire, tu vois. Donc, euh, quand il faut dire des choses, je te les dis. Et, et voilà. La différence, si tu veux, c'est que lui, il a, il, il a fait un livre fait par un éditeur et c'est peut-être un peu lissé. Voulait... C'est un livre un peu commercial.
1: Mmh. Moi, je n'ai
0: pas cette limitation. J'ai mis tout ce que j'avais. J'ai mis mon cœur, mes tripes. Et, et voilà, ça a donné ça.
1: Dans ton discours, tu es très... Euh tirer vers l'action, l'effort, le fait de bah, sortir de sa zone de confort, de, de sortir de ça. Et je pense que c'est important que, que des gens l'entendent, parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Mmh. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de voix comme, les tiennes, comme la tienne. Pardon. Et euh, je suis curieuse de savoir ce que tu penses du concept, tu sais, parce qu'il y a également... Je, le truc qui est dingue, c'est que je vais enchaîner deux interviews complètement différentes. C'est que j'ai accueilli, en fait, euh, Elodie... Il euh, y a deux semaines de cela où euh, on a parlé de burn-out, de bienveillance, de ne pas se sacrifier, etc. Mm -hmm, tu vois, vois Et là, j'ai toi, tu vois En mode, <rire> on va, on va avoir mal. Il faut, il faut travailler, il faut, euh, il faut se donner, etc. Et j'aimerais savoir justement quelle est ta vision de euh, tout ce qui est un peu euh, bienveillance, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, parfois honnêtement, la discipline et la performance est mal vue. Et tu sais, je vais te dire un truc, il y a des trucs que je fais, que ouais. je ne partage pas à ma communauté parce que j'estime qu'ils ne sont pas forcément prêts à l'encaisser. <rire> Exemple, douche froide, des trucs comme ça, tu vois.
0: Ouais.
1: Des trucs que je fais, moi, pour me discipliner, parce que je suis consciente qu'il me faut ça, mais il y a des personnes oui. qui ne sont pas prêtes à, à l'entendre et à le voir. Et quelle est ta vision des choses, justement, par rapport à tout ça Je ne sais pas si tu, tu comprends ma question, tu je vois. De...
0: Oui, je comprends tout à fait il euh, y, y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus la première c'est que pour moi il faut vraiment faire gaffe à l'acharnement il, il y a vraiment une barrière en discipline et acharnement et donc euh, là aussi j'en parle dans mon livre il faut, euh, il faut que tu écoutes ton corps mais que tu n'écoutes pas les caprices de ton cerveau tu vois quand ton cerveau fait des petits caprices, tu te dis non, mais en fait, euh, quand tu crois que c'est de la bienveillance, mais en fait c'est de la paresse déguisée, etc., ou que ton cerveau il est faible, tu te dis non, mais en fait tu pourrais très bien, vas-y on fait pas ça, vas-y on va faire autre chose, on va, j'ai pas envie là en fait. Ouais, t'as pas envie, mais non, je te demande pas si as envie, et je te dis est-ce que est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour avancer là Ok, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que mon corps, est-ce que mon état physique, mon état mental réel, honnête, fait que je peux faire ce truc-là, je peux me discipliner à le faire Est-ce que je, justement, est-ce que je suis pas dans un état où ça va vraiment pas Donc si, si, si une fois, ton cerveau te dit non, mais vas-y, on le fait pas, ou euh, si tu sens, tu vois, là, c'est la notion d'honnêteté qui est en pour moi, c'est vraiment mmh. le mot-clé, c'est l'honnêteté. Si tu sens honnêtement que ton cerveau, il est juste en train de te faire un petit tour pour ne pas le faire parce que tu pas envie, bah, on connaît tous, tu vois, tu dois aller courir, mmh. mais tain, on serait tellement bien à rester à manger des, 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 des trucs là à la maison, tranquille, devant un, devant <rire> un épisode de trucs.
1: C'est très précis ça, les trucs, hein, c'est ouais. ce que tu faisais,
0: N'est-ce hein. pas donc tu vois est-ce que c'est -ce est ça ou est-ce que c'est vraiment euh, Xavier c'est chaud c'est chaud euh, là ça va pas en fait tu vois et là, là il faut faire attention et pour être, pour être tout à fait franc avec toi, de toute façon, je ne cache rien, euh, mmh. là, en ce moment, moi, je suis dans une phase de pause parce que je sentais, là, ça faisait quelques semaines que je chantais, en effet, que je prenais plus de plaisir forcément à me réveiller tôt, que je prenais plus de plaisir forcément à partager des trucs sur Internet, que je n'avais pas ce, ce mojo, qu'il y a quelque chose qui était cassé un peu quelque part. Et si j'étais honnête avec moi-même, je sentais que j'avais besoin de prendre un peu de recul. En plus, ça correspond avec les vacances scolaires. Donc, c'est cool. Ça me permet de passer un peu de temps, être tranquille à la maison, de, de dormir à pas d'heure, de me réveiller à pas d'heure à pas d'heure on est d'accord hein, c'est jusqu'à 6h30 hein.
1: <rire> et c'est important en fait de l'entendre parce que comme je vous dis Xavier c'est quelqu'un de très discipliné mais voilà il y a une différence entre l'acharnement et mmh. le fait d'hacker de, de, son cerveau parce que moi c'est un constat que je fais aussi aujourd'hui si j'écoute tout ce que mon cerveau me dit de faire comme j'expliquais dans l'interview avec Elodie sur la bienveillance et tout mmh. c'est que je fais pas le quart de tout ce que je devrais bah ouais, faire parce que je... et, et pourtant je travaille sur mon mindset. Pourtant, j'ai envie d'avancer, tu vois. Mais il y a toujours ce truc qui constamment te tire vers le bas, un peu comme si j'ai deux versions de moi. J'ai la version de Marielle qui veut avancer, qui a un mindset de folie, qui est disciplinée et tout. Puis j'ai la Marielle, ah, « Vas-y, bon, euh, voilà. » Restons tranquilles un peu, tu vois. Et c'est un combat perpétuel à qui, je, à, qui, à qui je vais écouter, tu vois. Et tu as trop ouais. raison, en fait. Et je suis contente que tu en parles. Et je sais pas si tu allais poursuivre, justement, du coup, par rapport à euh,
0: ça. Non, mais justement, j'allais dire ça, c'est que c'est vraiment ça. Si tu sens que c'est une fois de temps en temps que ton cerveau, il essaie de te tirer vers le bas, donc c'est ce qu'on appelle la loi de laborie, tu vois. Ton cerveau, il est, il est, il est taillé pour fuir le danger si tu veux, et le danger pour lui c'est la discipline, c'est passer à l'action sur un truc qui te fait peur ou quelque chose qui va te demander un peu des efforts, donc ton cerveau il déteste ça notamment se réveiller tôt le matin, bah, te réveiller, déjà te réveiller le matin, sortir dans le froid alors que tu es au chaud sous la couette, rien que poser le pied par terre, ton cerveau déjà là il déteste tu vois, euh, et donc est-ce que c'est un caprice de mon cerveau qui est en train de me dire non mais j'ai pas envie, je veux rester au chaud et tout, est-ce que c'est un caprice que je peux faire taire parce que je vais juste me réveiller et ça va être terminé ou c'est vraiment mon cerveau qui euh, ça fait des semaines ou quelques jours en tout cas qui me dit non mais en fait euh, il faut vraiment être à l'écoute à ce moment-là est-ce que est-ce que honnêtement c'est juste un caprice de mon cerveau ou ça fait quelques jours vraiment ça va pas je sens que même quand je me lève et que derrière ça va pas en fait même quand je passe à l'action si je sens que ça va pas que je suis pas aligné qu'il y a quelque chose qui va pas j'ai pas le bon niveau d'énergie que, que, que je me traîne un petit peu que je il y a une petite boule au ventre il y a quelque chose qui va pas là il faut être à l'écoute là c'est attention Attention, mmh. il faut prendre du temps pour soi, il faut comprendre ce qui se passe, il faut se poser les bonnes questions, il faut faire une pause. Ça, c'est clair et net.
1: Après, oui, oui. Après, moi par exemple, j'ai une autre vision des choses et euh, ouais. tu vois, moi aujourd'hui, je suis disciplinée, mais qu'est-ce que je chill dans ma vie En fait, j'estime qu'il y a vraiment un temps pour chaque chose et rien ne nous empêche d'avoir un temps pour euh, bah, se dépasser et un temps aussi où on se relâche, tu vois, mais du coup, d'être plus dans la proactivité, dans l'anticipation et dans l'intention, même mmh. dans, dans les moments chill. Et là, d'un coup, franchement, les choses deviennent différentes en fait. Si tu commences à te dire que euh, de toute façon, les moments où tu vas un peu te relâcher, c'est planifié. Bah, quand il faut travailler, tu travailles, en fait. On peut être intentionnel, même dans, euh, même dans le plaisir, même dans, dans, dans les moments de chill. En fait, on n'est pas obligé d'être... Enfin,
0: tu vois ce que je veux dire Je sais pas ce que tu vois. Mais, ce que je... Je... <rire> bah, je veux être bien. Regarde. Bon, là, c'est en vidéo, mais je vais le dire à Mais Regarde ce livre-là. Discipline Equals Freedom. Ça vient de... Ah,
1: du je ne connaissais pas ce livre.
0: Alors, Ce livre-là, il t'explique exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est que la discipline... C'est un super pouvoir en fait. C'est les gens le voient comme quelque chose de d'une contrainte, c'est pas une contrainte, c'est vraiment un pouvoir parce que justement euh, la discipline c'est la lui le dit tu vois discipline equals freedom. Et tu as, as l'impression que c'est deux trucs complètement différents, c'est comme toi avec l'organisation, tu as l'impression organisé ça va te verrouiller ta vie mais en fait c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est ça. Et donc la discipline, c'est parce que tu es discipliné sur ton sur tes dépenses financières que quand tu voudras te faire plaisir, tu pourras te faire plaisir parce mmh. que tu auras l'argent. Si tu n'es pas discipliné sur tes dépenses et que tu dépenses n'importe comment, bah, le moment où tu voudras vraiment te faire plaisir pour un truc important, tu ne pourras pas parce que tu n'as pas été discipliné avant. Tu vois. Là, c'est pareil. Si tu es discipliné sur ton alimentation, si tu es vraiment strict tous les jours et que tu es discipliné, ouais, tu tu, c'est parce que tu es discipliné au quotidien que tu peux te faire plaisir de temps en temps et que ça aura zéro impact sur ta mmh. santé. Alors que si tu manges n'importe comment tous les jours, Déjà, d'une, si tu manges n'importe comment un autre jour, ben, tu ne verras pas la différence. Et surtout, ben, l'impact, il est, il est énorme sur ta santé. Et c'est pareil pour tout. Si, c'est parce que je me réveille tôt tous les jours que quand je me réveille, que je, que, que, que je vais dormir à pas d'heure, que je me réveille à pas d'heure, je prends du plaisir à le faire, que je me rends compte du, du, du plaisir de ça. Enfin, c'est pareil, c'est parce que tu es organisé que tu peux derrière profiter librement de ton temps parce que tu sais que tout a été géré en amont. Toi. Exactement.
1: Et tout ça, en fait, tu, tu le disais tout à l'heure, tu disais que le réveil matinal, c'était un moyen et pareil pour l'organisation, en fait. Et je pense que quand tu commences à voir ces, ces choses, donc euh, toutes ces disciplines justement, euh, bah, organisation, gestion du temps, réveil matinal, tout ça tous ces petits outils en fait, qui existent, si tu les vois comme des moyens, c'est mmh. impossible de les voir négativement parce que techniquement, euh, si tu le vois comme un truc au service de ta vie, au service de tes objectifs, au service de ce que tu veux mettre en place, il n'y a rien de mauvais, en fait, à s'organiser, tu vois. Et c'est ce que mmh. je rabâche tout le temps, c'est que aujourd'hui, moi, l'organisation, ce n'est pas, pas l'organisation qui domine ma vie, c'est moi qui utilise l'organisation pour soutenir ma vie, tu vois. Et quand tu shifts, que tu commences à voir ces choses-là de, de cette manière, ce n'est plus une contrainte. Et, et, et c'est exact. exactement comme le titre de ce livre, finalement, ça t'amène à une certaine liberté.
0: Ben, c'est carrément la liberté, c'est c'est moi je, suis... je commence à de plus en plus d'ailleurs j'ai mise euh... j'ai une citation j'ai pas mise dans mon livre mais j'ai mis dans mon dans mon j'ai un guide offert si tu veux mmh. et le premier mail que tu reçois quand tu reçois ce guide c'est une vie ne peut devenir extraordinaire avant de devenir centrée dédiée disciplinée et c'est tellement ça c'est que ta vie elle peut vraiment devenir extraordinaire seulement quand tu quand il y a cette notion de discipline où tu fais ce qui doit être fait pour pour que ta vie soit bien, justement, pour, pour que c'est si, si, à partir du moment où tu travailles sur ce qui, ce qui est essentiel à ta vie, que ta vie peut justement, que ton potentiel peut s'exprimer, que ta vie maximale peut s'exprimer et que, et que tu kiffes vraiment à fond, que tu, tu, tu ressens cette certaine liberté dans mmh. cette vie qui te correspond.
1: Est-ce que tu as des conseils en termes de discipline, justement Si tu devais en partager un ou deux, tu vois, pour quelqu'un qui a l'impression que la discipline, voilà, c'est. Parce que moi, des fois, j'ai des commentaires comme ça. Euh, franchement, ce qui me manque aujourd'hui, c'est la discipline. J'ai l'impression que je ne l'aurai jamais, etc. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se dit « j'aimerais bien être discipliné, par où commencer
0: ?» Écoute, c'est simple. Je suppose que tu meurs là, à l'instant, et <rire> devine, et pose-toi, ouais. et, dev... et, et demande-toi quels sont tes plus grands regrets. Ces regrets-là, il dessine les contours de, de tes pourquoi de ta vie maximale de ce pourquoi tu veux te battre vraiment ok oh,
1: euh... Xavier c'est trop intéressant d'aborder les pourquoi euh, mm. en partant des regrets j'y avais ben, jamais oui. euh, j'y avais jamais pensé je trouve ça hyper mm. intéressant je vais refermer ça. pourquoi en, en partant de mes regrets, les gars je vais, je vais revoir ben,
0: c'est ça parce que tu dis que je suis dans la tragédie je, je suis d'accord hein, Là, je, je le joue un petit peu mais faut pas oublier que c'est une réalité, tu, non, peux très, réalité. Très bien... tu peux très très bien sortir là N'oublie pas qu'on vit dans un pays où il y a, y, a y a un homme qui s'est fait décapiter. Quoi. Mmh. Il pensait rentrer chez lui, il s'est fait décapiter mmh. devant son école. C Je suis désolé pour toi, mais rien ne dit que ça ne peut pas t'arriver. Mmh. Tu, peux, tu peux te faire décapiter, tu peux te faire écraser, tu peux...
1: Faire une crise cardiaque.
0: Une crise cardiaque, tu sais c'est encore arrivé à une des maîtresses à, à mon fils, son mari, il est, il, est, il est allé faire un footing, il est revenu, il avait un peu plus de 50 ans et... Cardiaque, c'est
1: fou, hein. c'est la vie, effectivement.
0: C'est la vie, c'est la vie. Donc, ouais, certes, c'est tragédie. enfin certes, j'en joue un petit peu, mais c'est la réalité, c'est la putain de réalité. Tu peux, je peux mourir là devant toi sans pour je ne sais quelle raison. Et, et donc, à partir de ce moment-là, demande-toi si tu meurs là dans l'instant. Et d'ailleurs, d'ailleurs, le, le titre, enfin, la quatrième de couverture de mon livre, c'est exactement ça. Il commence comme ça boum, tu meurs ici, là, maintenant. Oui, je m'en rappelle, c'est ça. Tu peux mourir là dans l'instant. Et si tu meurs un instant là, quels sont tes plus grands regrets Et tu verras que tu en as plein qui vont débarquer. Et ceux-là, tu dois les chérir. Ces regrets-là que, que, que tu, que tu, qui vont apparaître, tu dois les chérir parce que ce sont eux qui te disent vraiment, qui te disent ce que tu veux vraiment dans ta vie. Ok, je regrette de ne pas avoir pris soin de mon corps pour être en meilleure santé. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps que mes enfants. Je regrette de ne pas avoir lancé ce, ce, cette chaîne YouTube. Putain, ça ne me coûtait rien de la lancer, en fait. Je regrette de ne pas avoir lancé euh, un podcast. Je regrette de ne pas avoir changé de job. Donc, là, ça se dessine. Ça commence à se dessiner. Et à partir du moment où c'est pourquoi se dessinent ces regrets sur lesquels que tu ne veux surtout pas encaisser le jour où tu vas vraiment mourir, ben, commence à y travailler. Ça, ce sont tes pourquoi. Ce sont les raisons profondes qui te prennent au trip qui vont faire que tu vas pouvoir bouger même quand tu n'as pas envie de bouger parce que tu vas te rappeler que tu ne veux plus regrets-là. et l'autodiscipline, c'est ça c'est faire ce que tu veux maintenant enfin, faire ce que tu veux vraiment au lieu de ce que tu veux maintenant, maintenant ce que ouais. tu veux maintenant, c'est ce que ton cerveau il veut il veut, il veut faire n'importe quoi il veut te chiller il veut... mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment si tu veux, si je reprends les regrets, si tu veux passer plus de temps avec tes enfants, qu'est-ce qui est plus important que tes enfants à ce moment-là Et je te prends la connaissance de cause parce que moi, c'est clairement un de mes regrets. Je sais que je, suis pas, je, je, je fais n'importe quoi sur ce plan-là. Je devrais passer plus de temps avec mes enfants et c'est un, un de mes regrets. Il faut que je, vraiment que je travaille là-dessus. Mmh. Euh, si tu veux être plus en forme physiquement, Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller choisir un programme sportif? Tu en as plein sur Internet. Qu'est-ce qui mmh. t'empêche de prendre des baskets? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre quelque chose en place et de dessiner ce que tu veux vraiment, mmh. ton objectif smart d'ici un an, qu'est-ce que tu veux vraiment et fais-le. Et rappelle-toi ce regret-là, ce pourquoi-là, cette raison profonde, elle, elle doit te prendre au trip. Et une fois que tu sais ce que tu, ce que tu veux, que tu as mis en place un objectif, ben rappelle-toi pourquoi tu veux le faire. Et là, en fait, ton autodiscipline, elle va, elle va t'aider un peu à passer l'action Au début, ça va être dur, mais plus tu vas le faire, déjà, d'une, plus tu vas prendre du plaisir à le faire parce que ça va être aligné avec ce que tu veux vraiment. Et, et plus tu vas le faire, et plus tu vas muscler aussi ton autodiscipline. C'est un muscle. Donc, au départ, ouais, je te le garantis, ça va être très, très, très dur. Ça va être très, très dur et ça va être vraiment de la volonté qu'il va falloir mobiliser, tu vois. Pour moi, j'en parle également dans mon livre, la volonté, c'est la potion d'astérix, tu vois. C'est vraiment un truc qu'il faut que tu prennes, que tu te fasses violence pendant une semaine, deux semaines, pour te dire « Ah, tain, là, j'ai pas envie, mais il faut vraiment que j'aille Je, je m'écoute pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Il faut vraiment que j'y aille. » Et après, ça commence à devenir vraiment de la discipline puis des habitudes qui font que tu arrives à passer à l'action beaucoup plus facilement parce que tu es dans un élan, en fait. Tu as créé l'élan en te basant sur tes regrets, sur tes pourquoi. Mmh. Donc, voilà. Mon conseil aujourd'hui pour devenir auto plus autodiscipliné, c'est euh, trouve ces raisons qui vont te pousser à l'action, les raisons profondes avec lesquelles tu es aligné et surtout, bah, passe à l'action et et encore une fois, bah, si tu peux, fais-toi accompagner. Engage-toi auprès de certaines personnes qui vont peut-être t'aider. L'engagement, c'est très, très fort aussi. Tu en as parlé dans ton épisode sur la motivation, Marielle. Tu as vu, je t'écoute. Hein. <rire> même même en, ça, en plus, je t'écoute, on a à en courir, tu vois. Et, euh, et je suis comme ça en courant. Je suis oh, elle a raison, Marielle. <rire> et, et donc, engage-toi engage auprès des gens parce que c'est très, très important et c'est très, très puissant au lieu de compter sur la motivation. Et, 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 et là où tu n'as pas encore de discipline, quand tu as l engagement, dis aux gens, bah, OK, je vais, je vais perdre tant de kilos et je vais faire ça, ça, ça. Et ces gens-là vont être là pour te le rappeler et ça va t'aider aussi à avancer. Donc, il y a plein de petites méthodes pour développer toute notre discipline, mais clairement, il faut que tu saches pourquoi tu le fais déjà. C'est vraiment la base de la base.
1: Pour continuer,
0: pour poursuivre,
1: <rire> on va de plus en plus également parler de ton organisation pour terminer l'épisode, mais euh, je voulais savoir aujourd'hui, comment tu... Est-ce que tu étais quelqu'un d'organisé, en fait, auparavant
0: euh, non, justement, tu vois, euh, c'est vraiment, euh, vraiment d'où l'intérêt de passer à l'action, parce que quand tu passes à l'action, tu apprends des choses, des retours d'expérience, t'apprennes des choses, il y a plein de choses qui se passent quand tu passes à l'action, et notamment, clairement, pour moi, c'est, euh, ben, notamment, ton contenu m'a aidé aussi à en prendre conscience, c'est vraiment de prendre conscience de la valeur de ce temps-là, et de surtout la valeur énorme que peut prendre une minute qu'elle soit perdue ou qu'elle soit productive tu vois mmh. c'est wow, juste un truc de dingue et un des meilleurs exemples que j'ai là-dessus c'est de la lecture en fait mmh. tu peux te dire bah, en fait 10 minutes de lecture c'est rien et, et tu perds tellement facilement 10 minutes mais ouais tu peux vraiment perdre facilement très très facilement 10 minutes mais si tu prends ces 10 minutes et que tu en fais de, 10 minutes de lecture par jour à la fin de l'année la tu as lu 25 livres tu vois enfin c'est énorme et, et donc une fois que tu comprends ce genre de choses tu te dis non mais en fait il faut que je sois organisé il faut que, il faut que mon temps soit optimisée que je puisse comprendre où passe mon temps et comment je peux faire en sorte de mieux utiliser mon temps mm. et moi c'est clairement en créant du contenu sur internet on aidant dans les gens à le faire également que j'ai pu développer ma propre méthode ma propre organisation d'accord qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd je suis plus organisée d'accord je pensais avant, que je
1: pensais que justement comme tu avais fait euh, des études longues etc oui. que ça va... ça t'avait déjà montré qu'il fallait que tu sois organisée mais après je me suis rappelé que dans ton discours tu, do... tu disais que tu dormais tard parce que ouais. <rire> donc déjà là il y avait un petit problème donc, euh, effectivement...
0: En fait, en plus, je pense que c'est ça le pire, en fait. C'est que c'est là où tu as le plus besoin d'être organisé, que tu l'es le moins. Combien j'ai de personnes en appel stratégique, en appel coaching qui viennent me dire, ben, ben c'est beaucoup d'étudiants en fait, J'arrive pas à passer à l'action sur mon mémoire, sur j'arrive pas à avancer sur euh, mes études, il faudrait que je puisse mieux m'organiser pour mon temps, etc. Et il y a plein, plein d'étudiants justement qui, qui n'y arrivent pas. Mm. Et, et c'est justement à partir, c'est dans ce moment-là que tu en as le plus besoin en fait, mais que tu le fais le moins bien. C'est ça.
1: OK, et du coup, donc tu as construit ton système d'organisation. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu utilises... Euh, certains outils pour t'organiser parce que je sais que dans, parmi, euh, parmi les auditeurs, ils sont toujours friands de connaître les outils, que ce soit application ou euh, méthode ou techniques que tu utilises justement pour structurer et organiser ton quotidien et si oui, partage-les
0: ouais, euh, bah écoute, moi c'est du très très simple, hein. ça commence le dimanche soir où je, je fais le planning de ma semaine du coup donc là j'ai euh, j'avais utilisé une méthode de, de Marine, Marine Lebihan, qui, était, qui est une rayonnaise. Ah, ah oui, Marine <rire> ouais. Et donc, elle avait, elle avait vendu une formation à un moment sur comment s'organiser à la semaine. Et donc, moi, je me suis inspiré de cette formation pour, pour, pour savoir justement comment mettre tout ce flou dans ma tête posé sur un Google Agenda. Et donc, voilà, tout est, tout est calé. Je sais exactement qu'est-ce que je vais faire, à quel moment et toujours bah, en utilisant des techniques que toi aussi tu prônes, donc euh, le, le batching, les, les pauses, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore bah, le, Avaler le crapaud également, mmh. ou la technique du sandwich, faire, des, faire une tâche que tu n'as pas envie de faire entre deux tâches qui sont importantes pour toi, de façon à être sûr qu'elles soient faites. Ensuite, une fois que cette, cette semaine est planifiée, donc tous les jours, moi je le fais le matin, mais tous les jours, je regarde un petit peu ce que j'ai à faire dans ma journée, et j'ai également une to-do list sur le côté, ce qui, une to-do list infinie, où il y a plein, plein de trucs dedans, et en fait ce que je fais, c'est que dans ma journée, je me fixe trois tâches en fonction de soit des tâches, des tâches prioritaires qui correspondent à ce que j'ai à faire dans ma journée qui ont déjà été définies dès le dimanche soir. Donc ça, là, généralement, bah, généralement c'est des trucs professionnels. Hein. Et euh, si je vois qu'il manque une tâche, bah, je regarde quelle petite tâche je peux prendre de ma to-do list et la caler, euh, voilà. Et donc, je me dis, voilà, j'ai trois tâches maximum, des fois quatre, mais trois tâches maximum qu'il faut que je fasse dans ma journée et il faut absolument que j'avance sur cette tâches-là. En plus, évidemment, de toutes les petites tâches que j'ai à faire, moi mais qui sont pour moi naturelles, c'est ce que j'appelle la feuille de route. Mm. Ces tâches-là, pour moi, c'est toute un, une liste d'objectifs quotidiens qui sont en fait des habitudes. Mm. Ouais, c'est des habitudes finalement. Et euh, donc, elle, elle découle de, de, de mes pourquoi, de ma vision à long terme, etc. Donc, c'est plein de petites habitudes qui sont implémentées dans mon quotidien. Donc, ça, pour moi, ça ne compte pas parce que c'est des choses que je dois faire de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, en, en termes de tâches proactives, voilà, j'en choisis trois. Et je, je passe à l'action sur cette tâche-là, en fait. Et pour m'organiser là-dessus, euh, jusque-là, j'étais sur Google euh, Keep. Maintenant, mmh. je suis passé sur Notion. Mmh. Euh, notion, <rire> en anglais.
1: Ouais. Notion, Notion.
0: américain. <rire> Mais euh, Notion que j'utilise euh, de façon très, très... Euh... Euh, pas du tout à fond parce que quand je vois tout ce qu'on peut faire avec je me dis mais c'est un truc de dingue mais bah, donc, je, un truc de... Je, 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 je me lance pas là-dedans parce que je sens que je, je peux perdre des, des heures à me former là-dessus donc euh, pour l'instant j'ai je, je gratté la surface du truc que j'utilise juste comme bloc-notes notion tu vois donc je, je note mes tâches là-dedans et en fait tous les matins également si tu veux dans Notion j'ai créé un, un document qui se rapporte à chaque mois donc à chaque mois il y a en haut la vision donc, j'ai ma vision à 5 ans, 5, à 10 ans, donc je relis. De cette vision en dessous, j'ai mes pourquoi, donc je relis mes, mes, mes pourquoi, de façon à ce que ça s'ancre aussi dans mon quotidien. Et de là, j'ai mes objectifs 2021 qui sont là, donc je revois aussi tous les mois, euh, enfin tout, tous les jours. Et donc, il y a les objectifs mensuels, puis objectifs hebdomadaires. Donc, ça me permet de, à la fois de faire une revue, donc tous les jours, je regarde qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Et ensuite, dessous, bah, les trois tâches du jour. Et petit à petit, bah, tous les jours, ça me permet de revoir tout ça de choisir mes trois tâches et d'avancer comme ça. Ok, ok. Euh,
1: donc, tu nous as bien présenté oui. tout ton système. Et je voulais savoir comment tu gères la distraction, puisqu'on en a un peu parlé euh, au début. C'est qu'aujourd'hui, déjà, on a du mal à, à faire des efforts. On est souvent face à la flemme. Et en plus, on est souvent distrait. C'est-à-dire, justement, on parlait de, de ce qu'on doit faire vraiment et ce qu'on... Je ne je sais plus, euh, je sais plus ben, ça m'échappe, tu vois. Mais en gros, la discipline, c'est de choisir entre ce que tu dois faire vraiment et ce que... Ma ouais. et maintenant, tu vois, c'est ça. Ce que tu as ouais, envie ça, de faire ouais. maintenant, c'est ça. Et des fois, souvent, dans le maintenant, c'est euh, de la distraction, tu vois. Tu n'as pas envie de… De passer à l'action ou alors tu es sur les réseaux sociaux, tu as envie de regarder une série, etc. Comment tu gères ça Est-ce que tu te distrais même C'est une question que je me pose. Bon, je sais que de temps en temps je te vois jouer à je ne sais plus mmh. quoi
0: euh, comme jeu vidéo, mmh. mais c'est
1: très rare. Mais mmh. voilà, mmh. quelle est ta vision de la distraction Comment tu gères la distraction dans ton quotidien
0: Yes. Alors, euh, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je me, je me discipline à me détendre si tu veux. Mmh. Le truc, c'est ça c'est que quand, quand tu es aligné vraiment avec ce que tu aimes vraiment et que quand tu as trouvé ce qui te ce qui passionne et, que, et ma femme en parle souvent, j'ai eu cette discussion encore avec elle il y a deux jours, souvent elle m'a dit mais est-ce que est-ce que tu travailles? J'ai dit je ne je sais pas comment répondre à cette question en fait. Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je dis, c'est mon bébé en fait. C'est ce mon business que j'ai créé sur Internet. Enfin, quand je, tu sais, quand tu fais des petits trucs annexes sur ton business comme revoir un peu ta, ta, ta présentation YouTube ou ton profil Facebook, LinkedIn, ce genre de choses, des petits trucs comme ça, tu vois. Ça te fait kiffer en fait. Tu es juste en train de t'amuser, toi, tu vois. Et, et je dis, mais pour moi, ce n'est pas du travail. Je suis juste en train de m'amuser en fait. Donc, la distraction correspond à ce qui me fait plaisir et ce qui correspond à ce qui me fait avancer. Donc, mmh. la distraction pour moi, si tu veux tu arrives au niveau, euh, niveau ultime quand ta distraction correspond à ce qui te fait avancer également, mmh, aussi, si tu veux. C'est clair. Et, euh, mais mais, mais c'est clair que de temps en temps, tu as besoin de te détacher de ce truc-là. Donc, de temps en temps, je me discipline à me distraire dans le sens où euh, je me dis, moi, tu vois, le midi, par exemple, je coupe tout et j'aime bien regarder un, un reportage Arte pendant que je mange, etc. Je sais qu'il faut, faut pas le faire normalement, mais... Ah, c'est mon plaisir, tu vois, je, je mange en regardant un truc, je regarde Arte, je regarde des trucs où j'apprends quelque chose, ou des fois une vidéo au couillon, tu vois, des, des vidéos Squeezie, des trucs comme ça, enfin, complètement, ça débranche le cerveau. Squeezie, enfin, euh, je sais pas pourquoi on parle de Squeezie, je vais le faire rapidement, mais honnêtement, euh, au départ, je regardais, je, je, c'est un, un entrepreneur, clairement, tu vois. C'est clair. Même jeune.
1: Ah, le rire je sais jaune. Si connais le rire je connais le rire jaune. Et tu sais, par rapport à ce que je vais te laisser terminer, mais moi j'aime bien. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont voir euh, la... même dans la distraction, j'ai une vision euh, et si Ça on en avançait connaît. en fait. Donc bah je ouais, re... mais dans la moindre série, je m'inspire okay. du mindset des gens. Enfin, j'arrive à tirer un truc euh, de tout en fait.
0: Tout devient Exactement. de
1: l'apprentissage.
0: Exactement, et ça c'est fort, tu vois. Moi, quand je regarde Squeezie, bah, évidemment ça me détend, mais tu vois, quand je regarde son placement de produit, quand je regarde ça, dis ah ouais, ah ça oui. c'est malin, c'est marrant et tout, tu vois, et, et, tu te, et, tu, et ça devient une seconde nature en fait. Tu te oui. dis ouais, comment je peux utiliser ça en fait parce que tu es devenu créateur au lieu de consommateur mmh. et quand tu es vraiment quand tu es devenu profondément créateur euh, bah, tu t'inspires de ça quand tu, tu tu reconnais le mindset quand tu le rencontres tu vois et quand tu vois ça tu fais ok je peux m'inspirer de ça je peux m'inspirer de ça donc à la fois tu te détends mais à la fois quelque part ça tourne ouais, tu vois ça, ça tourne ça
1: tout le temps et c'est trop vrai en fait ce que tu viens de dire parce que plus tu, plus tu cherches de toute façon à développer ton mindset, à avancer, ça devient vraiment une part de toi entière. Du coup, tu vois, comme moi, euh, et si on avançait, c'est une question que je me pose tout le temps. Donc, même dans les moments de détente, quand j'entends quelqu'un parler, euh, mais n'importe qui, la boulangère, je me dis, enfin, je vais, je vais très, très loin. J'analyse les choses, mais je vais beaucoup plus loin que ce qu'on ce qu peut voir en surface parce que, justement, ouais. tu as entraîné ton cerveau à toujours chercher l'apprentissage. Moi je cherche toujours un apprentissage. Bon, on peut pas toujours tout apprendre, tu vois, mm -hmm. mais j'estime que vraiment tout, il y a un il un potentiel d'apprentissage pour toutes les expériences de vie en fait.
0: Bah, clairement, clairement et c'est et quand tu atteins ce niveau-là, je t'ai dit bah déjà tu t'ennuies plus mm -hmm. et, euh, et tu, tu kiffes dans tout ce que tu fais en fait. Le et goût. donc tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça que je, je, là aussi c'est compliqué pour moi de répondre à cette question de la distraction parce que déjà quand je me distresse, souvent ça correspond à mon business également, c'est des, des petites tâches annexes qui me font plaisir, tu vois, parce qu'il y a des tâches qui sont, on va pas se cacher, qui sont plus compliquées que d'autres mm -hmm. mais il y en a, tu sais que ça va te faire plaisir si tu veux, mm. et, et voilà, donc moi ça me fait ça, quand je sais que je vais interagir avec des gens je veux leur répondre, etc, pour moi c'est du kiff donc, je ne suis pas en train de travailler pour moi, je suis en train d'échanger avec des gens et c'est cool, tu vois. C'est clair. Mais de temps en temps, c'est vrai que je me dis, bon, c'est vrai qu'il faudrait que je coupe quand même RMVM, tout ça, il faudrait que je mette mon cerveau un petit peu en pause, que je passe à autre chose. Et donc là, le midi, je mange, je coupe, je mange devant un reportage, devant des vidéos, ça me fait plaisir. Souvent aussi, le soir, avant d'aller dormir, je regarde une petite série. Voilà. Mais c'est mon truc, enfin, je regarde... Après, il y a la vie de famille également entre nous, la vie de famille, si tu veux, je fais des petits jeux. T'as un mari, t'as un papa etc. Voilà. Okay. Mais euh, voilà voilà la distraction. Euh, en effet, elle est nécessaire. Elle est nécessaire quand tu atteins justement ce, cette espèce de niveau où ton business entre complètement dans ta vie. C'est nécessaire de couper de temps en temps pour faire autre chose. Mmh.
1: Pour, euh, ouais. pour finalement euh, trouver un équilibre qui, qui nous convient. Quoi. Bah, ouais. bah écoute, franchement, je t'ai posé vraiment toutes mes questions, en plus on a eu un bel échange et euh, je voulais savoir, avant qu'on termine, quelles sont tes actualités du moment Je sais que bah, tu continues à faire la promotion de ton livre, tu viens de créer un compte Instagram, je crois, à DJ en plus.
0: Tout à fait, ouais. Euh, bah ouais, c'est cool. Ça, en effet, j'ai créé un, un compte Instagram, c'est plus une vitrine, qu'autre chose. En fait, le but du jeu, si tu veux, c'est complètement, je veux pas me mentir, hein, c'est complètement stratégique pour les personnes qui découvrent mon livre. Le but, c'est vraiment qu'elle tombe sur un feed où il y a plein de gens qui sourient avec mon livre dans les mains, donc tu vois, psychologiquement, bah, ça te donne envie. Tu te dis, bah, attends, si tous ces gens-là, ils sont contents d'avoir ces livres dans les mains, c'est que quelque part, moi aussi, c'est la preuve sociale donc tu as, as envie de tester aussi, tu vois. Ouais. J'ai créé ce compte Instagram qui, qui, qui reprend, en fait, si tu veux, les avis que les gens ont laissés sur mon livre, mais de manière plus, plus ludique et plus illustrée, de façon à donner envie aux gens de le découvrir et de le lire. Et voilà, donc ça s'appelle euh, « Réveil matinal, vie maximale tout », tout collé ouais. hein, sur Instagram, avec le, le, le « devant. Et euh, sinon, les actualités du moment, bah, comme je te dis pour l'instant, là, moi, je suis en, je suis en pause. Sinon, euh, sinon bah, je continue de. Donc, moi, le, le but du jeu, c'est de vraiment motiver les gens et de leur de rappeler, si tu veux, l'urgence de vivre tous les jours. Donc, je vais continuer, je vais continuer à faire ça tous les jours en, en postant ma montre et un petit texte inspirant tous les matins. Sinon, j'ai lancé un programme d'accompagnement au début du mois de janvier avec un associé. Donc, là encore, bah, on le fait sur. Euh, les places sont limitées, donc euh, si, si, si ça intéresse euh, des gens, euh, bah, il faut, faut me contacter directement sur Instagram et on fera un appel pour voir quel est le niveau de détermination, si tes objectifs correspondent à, à des, des domaines où on peut t'aider réellement ou pas. Parce que le but du jeu, c'est que tu puisses avancer. Et, euh, et voilà, donc là, il suffit de me contacter. Et sinon, euh, bah, écoute, euh, il n'y a pas de... Oui, mais
1: en, fait, en vrai, tu as tout dit, je pense régulier voilà. sur Instagram, donc euh, si ça vous intéresse d'être boosté chaque jour, bah, on sait okay. qu'on peut te suivre sur Instagram et même bah, que du coup, on, on peut même te poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, euh, voilà. à aller contacter Xavier, il va vous répondre. Il a son programme et puis son livre phare dont il fait la promotion. voilà Merci beaucoup Xavier pour ces échanges. Avant de terminer, en, en fait, fait j'ai <rire> des petites séries de questions flash à te poser, où le but, c'est juste que tu répondes vraiment spontanément, en fait. Donc, euh, tu as, euh, as des options ou alors des questions. Voilà. Ok. Alors, podcast ou YouTube
0: euh, euh, C'est dur. <rire> euh, Il faut choisir. Oh, C'est dur. Oh, C'est dur là. Euh, YouTube, allez.
1: Travailler sur le bureau ou ailleurs
0: Sur le bureau. <rire> Désolé. Té ou café Café.
1: Papier ou numérique Numérique. Série ou livre
0: Livre. En
1: Balade bien. en nature ou plutôt visite culturelle
0: oh, Dans la nature.
1: Une nouvelle habitude que tu souhaiterais prendre Méditer. Une mauvaise habitude que tu souhaiterais arrêter
0: euh, Grignoter. Je grignote pas mal et c'est chiant.
1: <rire> le dernier livre que tu as lu
0: euh, Ça s'appelle... Euh, de, euh, le, le dernier que j'ai lu, c'est Pro en coaching, ça s'appelle. Voilà.
1: D'accord. <rire> L'une de tes citations préférées
0: voilà, euh, ça c'est dur aussi. <rire> c'est dur. Il y en a tellement... Oh là là, il y en a tellement. Alors je vais te dire une de mes préférées, mais qui est aussi une de moi, je pense. Je ne sais pas, je pas trouvé ailleurs. Mais c'est pour avoir ce que tu veux un jour, fais ce que tu dois tous les jours. Et bim! <rire> voilà, <rire> ça résume ça résume les choses.
1: Très belle phrase, merci Xavier. Écoute, bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
0: Bah écoute, moi j'ai... Comme mot de la fin. De... Ouais, bah, écoute, comme mot de la fin. J'ai vraiment envie, euh, parce que ça me tient à cœur, donc d'adresser ce message que j'adresse un peu tous les jours à tout, bah, la personne qui nous a écoutés jusque là. Et donc mais déjà, je te, je te remercie de nous avoir écoutés jusque là. J'ai ouais, parce que... des choses. <rire> euh, mais surtout, voilà, si, si tu nous écoutes et je sais pas du tout euh, où tu en es aujourd'hui dans, dans ta vie, dans ton parcours de vie, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde à des échelles différentes. Mais rappelle-toi qu'aujourd'hui, si tu nous écoutes là, c'est que tu as 99% tout pour réussir si tu veux j'ai partagé encore il y a deux jours sur, sur Instagram des images qui mettaient en contraste si tu veux notre, notre société très riche, très facile avec, avec celle, enfin, celle d'enfant enfin, avec une autre qui est, qui est beaucoup moins chanceuse si tu veux et donc si tu veux ce message me tient particulièrement à mon cœur. d'ailleurs c'est la dédicace de mon livre à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir essayer Enfin, à tous ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir essayer. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, OK, tu as peut-être des problèmes, tu as tes contrariétés, tu as des choses qui sont dures, C'est pas facile, on est d'accord. Mais rappelle-toi que tu as vraiment le luxe de pouvoir passer à l'action. Tu as le luxe de pouvoir marcher librement, de respirer librement, d'avoir accès à des sanitaires, avoir accès à de l'eau potable, pouvoir manger à ta faim, de pouvoir... Te, te soigner, tu as accès à la technologie, tu as accès à Internet, tu as accès à une masse d'informations, tu as accès à d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Et je te parle pas, là, je te parlais des gens qui étaient dans la misère, mais je te parle aussi des gens qui sont en détresse psychologique parce qu'ils sont coincés chez eux avec un, un mari violent ou, ou des enfants qui sont coincés avec des parents qui les maltraitent, ce genre de choses. Tu as des gens qui vivent une vie de, de galère pas possible que tu peux même pas imaginer aujourd'hui. Donc, mmh. si aujourd'hui, c'est pas ton cas, bouge, bouge, mmh. respecte-les. Respecte la vie qui t'a été donnée, honore la vie qui t'a été donnée et honore cette chance incroyable qui t'a été donnée de, de faire plus que de te contenter d'exister. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu as, as vraiment tout pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Tu as des rêves. Ne, ne l'oublie pas, quand tu étais petit, quand tu étais petite, tu avais des rêves. Il faut juste que tu les retrouves aujourd'hui. Il faut juste que tu retrouves cette connexion avec avec toi-même et avec ces rêves que tu avais petit et surtout petit et que tu te rappelles que c'est possible, c'est vraiment possible. Mais tu l'as oublié parce qu'on vit dans une société où tu es devenu facile. Donc oui, ça va te demander des efforts, oui, ça va être dur, oui, tu vas en chier, mais ne te contente pas d'exister par pitié parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix et des gens qui n'auront jamais le choix. Alors s'il te plaît, bouge, vraiment. Voilà.
1: Merci Xavier pour ce mot de la fin qui est très très inspirant. J'espère que ça ça parlera à, bah, à cette personne à qui s'était adressé, en tout cas l'auditeur ouais. à qui s'était adressé. Merci beaucoup encore une fois Xavier pour ton, pour ton toi, passage hein. sur ici si on avançait et euh, je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets.
0: Merci beaucoup. Je bah, écoute, Je ferai je ferai tout pour que ça marche de cette façon.
1: <rire> ça marche. Au revoir Xavier. Salut à tous. Salut. Voilà, mon échange avec Xavier c'est terminé ici, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu et qu'il vous a vraiment reboosté, donné envie d'avancer, moi ça a été le cas pour moi et j'espère que ça a eu le même impact sur vous, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le faire savoir sur vos réseaux sociaux, en le partageant à un proche ou en notant tout simplement euh, le podcast sur Apple Podcast, bref tellement de moyens de, de montrer en fait que vous avez apprécié cet épisode merci d'avoir écouté en tout cas jusque là d'ici là prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous prochain épisode, ciao ciao